0: wenn du social media betreibst weil du die sofortige anerkennung brauchst dann empfehle ich dir und ich will das gar nicht verurteilen aber dann empfehle ich dir wirklich tiktok torbin that's awesome man torbin you keep these people like crazy hey torbin platz and grant cardone here and i cannot wait to speak with you live Business Insights von Tom hi hey und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und ich hoffe, wir werden heute nicht unterbrochen, denn hier klingelt den ganzen Morgen irgendein so Typ, der ja bei uns Gas ablesen will und ich bin mal ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo man in dieser Wohnung Gas ablesen kann, ich habe ihn in den Keller geschickt, er ist wiedergekommen. Ich habe ihn in unseren Haustour geschickt, er ist wiedergekommen und jetzt ist er gegangen, hat die Nummer von Matt mitgenommen, mit dem ich hier zusammen im Loft wohne und ich habe gesagt, der Mann kennt sich damit besser aus. Gut, dass Matt gerade unterwegs ist ja, und wahrscheinlich jetzt mit dem Typen reden muss, sodass ich hier für euch diesen Podcast aufnehmen kann. Also, ich habe es ja schon angesprochen in der letzten Podcast-Folge, ich möchte diese Folgen etwas tagebuchartiger ähm, aufzeichnen. Ich möchte euch natürlich auch immer so ein bisschen erzählen, was bei mir so gerade geht. Äh, ich will nicht nur über Leute sprechen, die hier Gas ablesen wollen, aber ich will euch mal so ein bisschen realer mitnehmen und ähm, ja, habe halt die letzten Wochen viel damit verbracht, drüber nachzudenken, äh, in welche Richtung meine eigene Brand gehen soll oder wie ich meine Personal Brand aufs nächste Level bringe. Und ja, diesen ganzen Prozess will ich einfach super gerne in diesem Podcast mit euch teilen. Deshalb geht es heute vor allem darum, warum so viele auf Social Media keine Reichweite aufbauen, beziehungsweise auf Social Media nicht den Erfolg bekommen, den sie erwarten oder den sie gerne hätten. Und ich kann euch da sehr gut durch meinen eigenen äh, Gedankenprozess durchziehen. Ich habe die letzten Tage in meiner Instagram Story... Wer mir übrigens dort nicht folgt, ihr solltet das äh, definitiv machen, weil ich in meiner Insta-Story wirklich komplett raw zeige, was ich gerade mache. Ja? Das heißt, ich spreche halt auch mal darüber, wenn ich unproduktive Tage habe, ich spreche darüber, wenn ich produktive Tage habe, äh, teile kleine Hacks, kleine Dinge, die ich mitbekomme, äh, immer sofort, gerade auch in Bezug auf Social Media und Branding. Also wer bei Instagram noch nicht folgt, hat zusammengeschrieben, macht das. Und da habe ich halt auch die letzten Tage so ein bisschen geteilt, dass ähm, ich selber mich halt immer wieder hinterfrage und das mache ich mittlerweile seit 2016, denn 2016 begann meine eigene Reise auf Social Media. Ja, das heißt, ich habe damals ein privates Facebook-Profil gehabt und auch ich habe auf meinem allerersten Post keine Likes gehabt ja oder zwei Likes, meine Ma und keine Ahnung, meine Ex-Freundin oder so. Um, und ich habe damals angefangen, dort zu posten, nicht, weil ich die Likes wollte und das ist ganz, ganz wichtig, wenn du Social Media betreibst, weil du die sofortige Anerkennung brauchst, dann empfehle ich dir und ich will das gar nicht verurteilen, aber dann empfehle ich dir wirklich TikTok, ja, weil auf TikTok ist es so, dass jedes Video, was du machst, kommt zumindest für ein paar Leute auf die For You Page. Das heißt, du wirst auf jeden Fall äh, Likes bekommen, du wirst auf jeden Fall ein, zwei Kommentare bekommen und so weiter. Und wenn du das brauchst, dann mach das. Aber wenn du wirklich an die ähm, Social Media Kanäle Facebook, Instagram und YouTube gehst, oder auch LinkedIn, um es vielleicht mit reinzunehmen, dann wirst du nicht den sofortigen Reward bekommen. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe damals angefangen zu posten, einfach weil ich diese Plattform entdecken wollte. Ich wollte verstehen, warum das Leute machen. Ja, also beispielsweise meine Ex-Freundin im Studium, die hat schon, ich weiß es nicht, die hat 2008 oder so schon Facebook gehabt und hat dort gepostet, als sie in ihrem Auslandssemester war. Und ich habe mir das dann runtergeladen und ich habe aber nie den Sinn verstanden, warum ich da teilen soll, was ich mache. Ja, wenn ihr bei mir bei Facebook mal ganz nach unten geht, ich habe nie was gelöscht, dann seht ihr sogar ihre Einträge auf meiner Pinnwand. Das sind die allerersten Einträge, die ich je hatte. Und es müsste so 2008 oder 2008, 2009 gewesen sein. Und ich habe gar nicht verstanden was man da macht, ich habe dann sowas geschrieben bei Facebook wie, geh Basketball spielen, äh, trink gerade einen Espresso und darauf habe ich natürlich keine Likes bekommen, ja, das hat niemand interessiert. So, dann fing ich irgendwann an, 2016, ähm, als ich mich auch entschloss, quasi nach meinem Studium in die Selbstständigkeit zu gehen, bei Facebook... Ähm, ja so ein bisschen meine meine Reise zu dokumentieren, ja den Leuten zu zeigen, was ich mache. Da seht ihr Bilder von mir, wie ich am Schreibtisch sitze oder einfach nur den Schreibtisch, weil ich hatte auch damals niemanden, der Bilder von mir macht oder so und ich war jetzt auch nicht ähm, der Typ, der jetzt ein Stativ aufgestellt hat, um von sich einen Pick zu schießen. Ja, ich habe einfach so so Snapshots, ich habe mein Handy genommen, ich habe einfach mal so hingeklickt, ja hier ist voller Schreibtisch, ähm, ja jetzt gerade ein Drink am Nehmen und so weiter. Und ähm, da kann man nicht von Reichweite sprechen, 2016. 2016 Ende 2017 fing es dann mit Live-Videos an. Ja, ich glaube, die Live-Funktion gab es noch so, gar nicht so lange auf Facebook. Ich bin dann live gegangen, als ich das das erste Mal für mich entdeckt hatte. sozusagen. Ich kann nicht sagen, ob die Funktion da rauskam oder ob ich es tatsächlich einfach für mich entdeckt hatte. Ich kann aber tatsächlich mal kurz, weil ich gerade sowieso an meinem Laptop sitze, äh, gucken, Live-Funktion auf Facebook, wann die überhaupt rauskam. Wahrscheinlich kam die wirklich gerade in dem Moment raus, ähm, wo ich das entdeckt habe und habe dann so angefangen, das live zu machen. Und ich weiß es noch ganz genau. Mein allererstes Live, wirklich, da waren zwei Leute drin ne? und einer aus, meiner, aus meinem Studium hat einfach nur geschrieben: Fragezeichen, was, was machst du da? Ja, und ich war halt so von meinem Rechner und ich habe einfach so reingesprochen und ich, ich wusste gar nicht, was ich will. Ja, ähm, ich bin einfach reingegangen und äh, habe einfach angefangen, irgendwas zu erzählen, so und das war halt ganz witzig, ich dachte so, okay, das ist schon krass, du streamst quasi, ich finde es leider gerade nicht, seit wann es das gibt übrigens, äh, du streamst gerade, was du machst, so und das hat sich dann bei mir so ein bisschen entwickelt, ich bin dann ja auch in den Vertrieb gegangen, habe dann sozusagen so meine, meine Arbeit gefunden, die ich so täglich mache und wusste, okay, ich, ich brauche Kunden, ich will mit denen über meine Produkte sprechen, äh, ich will andere dafür begeistern. Also für das Thema Network Marketing war es halt damals. Und äh, ich fange also einfach mal an. So, und dann fiel mir halt auf, dass wenn ich halt ähm, Beiträge schreibe zu dem Thema, dass sich immer mehr Menschen dafür zumindest interessieren. Ja, auch wenn es damals natürlich ein sehr polarisierendes Thema war oder auch heute noch ist Network Marketing. Ja, es gibt viele... Die mögen das nicht, viele sagen, es ist ein Schneeballsystem, man verdient, die meisten verdienen kein Geld und so weiter. Also es gibt unzählige negative Stimmen sozusagen. Es gibt natürlich aber auch aus den Reihen von Network-Marketern sehr, sehr viele positive Stimmen. Das heißt, ich hatte damals sowieso ein Thema, was polarisierte und das ist per se gut bei Social Media. weil Wenn du versuchst, Everybody's Darling zu sein, ich komme später drauf, wie meine Brand jetzt gerade so ein bisschen aufgebaut ist tendenziell, dann hast du irgendwann das Problem, dass du keine Reichweite mehr bekommst. Ja, weil du brauchst einen Gegenspieler. Du brauchst etwas, wogegen du bist, ja, um Leute auch auf deine Seite zu ziehen. Ähm, wie gesagt, sprechen wir später drüber. Nur kurz zum Werdegang. Ich fing dann also an, Live-Videos zu machen. Und das zweimal die Woche. Und zwar jeden Donnerstag und jeden Sonntag. Ja, das habe ich tatsächlich bis heute übernommen. Und jeden Donnerstag und jeden Sonntag gibt es bei mir YouTube-Videos. Ja, und jeden Sonntag um 22 Uhr gibt es ein Instagram-Live. Das kommt noch von 2016, 2017 Zeiten, wo ich angefangen habe, zu genau diesen Zeiten, nämlich 22 Uhr, auf Facebook zu streamen. So. Das Gute war, um 22 Uhr haben halt nicht viele Leute gestreamt. Weil das war schon die Zeit, wo... Die Leute, die dann so in die Lives reinkamen, meinten so, hey, das, du bist aber spät online. So, ich war eigentlich gerade auf dem Weg ins Bett. Und die Leute habe ich gerade so abgegriffen sozusagen und habe gesagt, hey, bevor du schlafen gehst, hör dir mal kurz mein Live an. So, und dann habe ich gemerkt, okay, wenn ich einfach nur live gehe und rede, das ist äh, cool, ja, das gefällt einigen Leuten, aber ich brauche im besten Fall ein Thema, ja, ich muss es irgendwie schaffen, ähm, dass die Leute verstehen, warum sie mir zuhören sollen. Ja, und da bin ich auch schon bei dem ersten Learning. Und zwar, wenn du Social Media betreibst und du zeigst den Leuten, was du machst, dann ist das per se nicht schlecht, weil Gary V. sagt ja auch immer, ähm, document ja, äh, instead of create, also dokumentiere, was du machst, anstatt immer zu kreieren sozusagen, ja, also immer zu überlegen, okay, in welchen Frame bringe ich das Ganze jetzt, ähm, welche Punkte will ich nennen und so weiter. Es ist natürlich viel leichter zu dokumentieren, weil wenn du einfach nur zeigst, was du machst, dann hast du halt keine zusätzliche Aufgabe, außer das kurz abzufilmen sozusagen. Nur ich habe halt gemerkt, wenn ich live gehe und ich sage, hey Leute, was geht? Hey, Johannes, du bist da und Steffi und hey, Caro, nice. Ähm, ja, was geht bei dir so? Dann ist das halt ähm, so ein bisschen Therapie für beide Seiten, weil man hat halt die Nähe einer Person, obwohl sie eigentlich nicht da ist. Du kannst mit jemandem sprechen. Nur um 22 Uhr abends, sind viele halt auch äh, tendenziell ja, auf dem Weg ins Bett, wollen ein Buch lesen, wollen schlafen. Also wollen vielleicht gerade gar nicht die Nähe zu dieser Person. Und deshalb brauchte ich ein Thema. ja Ich brauchte etwas, wo ich den Leuten ganz klar sagen kann, schau mal, anstatt jetzt ein Buch zu lesen, eine Netflix-Serie zu gucken, ähm, mit deinem Partner Sex zu haben, hör dir lieber mein Live an, ich habe einen Mehrwert für dich. <lacht> so Also nicht, dass jetzt die anderen Sachen keinen Mehrwert geben, aber ihr wisst, was ich meine so Ich habe einen bestimmten Mehrwert. so Und dann habe ich beispielsweise sowas gehabt wie, so lädst du richtig ein im Network Marketing. So findest du den ersten Kunden. So, ähm, das ist gutes Leadership. Ähm, so habe ich meine ersten 1000 Euro verdient. Ähm, das ist schief gegangen bei meinem ersten Event. Also ich habe mir quasi aus meiner eigenen Geschichte äh, Headlines überlegt, die man so tendenziell in der Bildzeitung abdrucken könnte. Ja, also immer so ein bisschen... Ähm, nicht reines Clickbait, nennt man das, also dass du einen Titel kreierst, wo der Inhalt nicht im Video ist, sondern ich habe versucht, das, was ich erzähle, so sexy wie möglich zu formulieren. Ja, ähnlich wie wir auch hier bei den Podcast-Folgen uns immer anschauen, ähm, wie können wir die jetzt nennen? Ja, also was klingt gut oder was fasst den Inhalt so zusammen, dass es aber auch schmackhaft klingt, mal drauf zu klicken? Ja, du hast jetzt ja auch nicht drauf geklickt, weil hier steht kein Thema, sondern weil dieser Podcast einen bestimmten Titel hat. Und du erwartest von mir, dass ich dir diesen Inhalt jetzt auch gebe. Und so habe ich halt angefangen, jedes Live einem Thema zuzuordnen. Ja? Und damit stiegen dann auch meine Live-Zuschauer. Weil die Leute gesagt haben, okay, ähm, ich will wissen, wie man einlädt. Und das erzählt Torben halt am Donnerstag um 22 Uhr. Also muss ich dort sein. Ja? So Punkt Nummer eins. Damit stiegen die Live-Zuschauer durch dieses konstante regelmäßige, immer zu den gleichen Zeiten ja äh, onkommende, haben die Leute das wirklich für sich selber im Kalender vermerkt und haben gesagt, hey, 22 Uhr Donnerstag, Sonntag ist geblockt. Da gucke ich mir den Livestream von Torben an. Der redet eine Stunde, ja der hat 30 bis 40 Minuten Content, dann beantwortet der noch meine Fragen und ich habe sicherlich dazu eine Frage, dann gehe ich nach der Stunde raus und habe den Mehrwert bekommen. so Das heißt, erstens, Du hast vielleicht keinen Erfolg auf Social Media, weil du zwar dokumentierst, was du machst, was gut ist, aber du ordnest diesem Ganzen kein Thema zu. Ja, wenn du, Ich versuche noch ein Beispiel zu machen aus, ähm, aus unserem Brand Building. Also wir von TP Media, von unserer Branding Agentur, ähm, wir haben ein Programm sozusagen, wo wir Menschen ein Jahr dabei helfen, ihre Brand aufzubauen, ihre eigene Marke. Und gestern habe ich den Live-Call gehabt, ich habe da immer einmal die Woche einen Live-Call zum Thema Social Media. Und dann sind wir halt die Social Media Kanäle der Teilnehmer durchgegangen Ja, und haben uns sozusagen den roten Faden oder wir haben uns das Thema angeschaut und haben halt bei einigen bemerkt, dass sie zwar super dokumentieren, also erzählen, was sie machen und hey, ich nehme gerade Podcast auf und äh, jetzt mache ich dieses und jetzt bin ich nochmal draußen und jetzt bin ich frische Luft schnappen und jetzt reflektiere ich und was aber fehlt, ist das, wofür mache ich das denn gerade? Ja, also was ist sozusagen die eigene Mission dahinter? Und das ist der zweite Punkt, warum viele mit ihren Instagram-Stories, wenn sie zeigen, was sie machen, keine Views generieren oder diese Views nicht nach oben gehen. Weil schau mal, wenn du beispielsweise jemand bist, wie ich jetzt, der damals Network-Marketing aufbauen wollte... Und du willst oder du wirst Leute dazu bekommen, deine Story zu schauen, wenn sie auch Network Marketing aufbauen wollen. Dann wollen sie aber wissen, dass all diese Dinge, die du sozusagen tust, oder sagen wir mal 80%, ich arbeite da gerne mit diesem, 80, 20%. 80% sollten zum Thema passen. 20% können auch einfach mal andere Themen sein. Ja, einfach mal Quatsch. So heute gehe ich ins Kino. Es hat nichts mit Network zu tun. Heute treffe ich. Ein hübsches Mädel, hat nichts mit Network Marketing zu tun. Ja, heute äh, spiele ich einfach mal einen Ego-Shooter. Hat nichts mit Network zu tun, macht dich aber menschlich. Und das ist auch wichtig. So. Und, aber 80% sollten damit zu tun haben, ähm, wofür macht diese Person das, um was zu erreichen. Weil wenn du jetzt jemanden hast, der das Gleiche will wie du, dann will er sehen, was du machst, um dorthin zu kommen. Und das ist sein Mehrwert. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, weil in dem Moment, wo du jemandem einen Frame gibst, wenn ich zum Beispiel jetzt sage, wie bei mir, ich baue meine Branding-Agentur auf und baue mich als Personal Brand auf, ich positioniere mich als Social-Media-Experte, dann macht das Sinn, dass ich ständig Content konsumiere, dass ich Artikel schreibe für die verschiedenen Magazine, ja, wie heute Morgen wieder der Artikel für die Marketingbörse über Twitch, ja, wie morgen für den Digitalkindergarten, äh, drei Branding-Tipps für Unternehmer, wie in der FAZ, meine kleine Kolumne, ja, wo ich äh, alle zwei Wochen über ein aktuelles Social-Media-Thema schreibe und so weiter. Das macht für die Leute nur auf einmal Sinn, die sagen, okay, Tom positioniert sich und ähm, deshalb bekommt er auch diese ganze PR oder deshalb fragen ihn viele Leute an, weil er wirklich als Experte in dem Feld gesehen wird. Ja? Und alles, was er macht oder das meiste, was er macht, sorgt dafür, dass diese Expertise unterstrichen wird. Ja, Wenn du dir etwas aufbauen willst als Abnehmen-Coach, so, dann sollte der Inhalt deiner Posts und deiner Story natürlich damit in, irgendwie in Relation sein. Weil wenn du dann nur zeigst, wie du äh, Burger frisst äh, und dir andere fettige Sachen reinziehst ähm, und du auf Konzerte gehst ähm, und du Videospiele spielst, dann Gucken die Leute sich das an und sagen, okay, aber der Typ ist doch, ich dachte, der ist Abnehmen-Coach. Verstehe ich nicht. Und verstehe ich nicht, führt super oft dazu, dass Leute wegschalten. Glaub mir, in dem Moment, es gibt so viele, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, äh, im Internet etwas anzuschauen. ja Du kennst es wahrscheinlich selber. Ähm, und ähm, wenn du, wenn dir etwas nicht gefällt oder du bei etwas nicht weißt, was es ist, dann bist du einfach weg. Du swipes nach rechts, du swipes nach links, du swipes hoch und runter und dann kommt das nächste Thema. Warum sollst du dir etwas angucken, was du nicht verstehst oder wo du den Sinn dahinter nicht siehst? Außer es ist vielleicht lustig. Ja? Und das ist der ganz, ganz große Punkt. Also der zweit, die zweite Sache ist, du musst das für die Leute in einem bestimmten Frame bringen. Und so habe ich das damals auch gemacht und habe den Leuten gesagt, schau mal, ja, um nochmal auf diese Geschichte zurückzukommen, ich will, äh, ich will ein großer Network-Marketer werden. Ja, ich will ein riesiges Team aufbauen. Und die Leute, alle, die auch ein riesiges Team aufbauen wollten, haben mir dann damals gefolgt oder sind mir gefolgt, haben sich die Lives angeschaut, weil sie gesagt haben, okay, der zeigt mir, wie er es macht. Ja, und dann kann ich sozusagen nachmachen. Und damit kam die Viewer. Ja, die Geschichte geht halt tatsächlich so weiter, dass ich 2016 null Live-Zuschauer hatte auf Facebook. Ich bin immer noch auf Facebook, ja, auf einem privaten Facebook-Profil. Und Ende 2017 hatte ich auf dem privaten Facebook-Profil 12.000 Abonnenten. Ja, also man kann auch ein privates Profil abonnieren, weil ich hatte 5.000 Freunde voll. Und in meinen Live-Calls waren zwischen 500 und 700 Menschen. Ja, das ähm, Live, ich weiß noch ganz genau, dass ähm, der Livestream, wo ich damals mein erstes eigenes Event promoted habe, das war das One Million Event zusammen mit Grant Cardone, da waren 751 Menschen drin in dem Livestream. Und wir haben Tickets verkauft, da hat ein normales Ticket 1000 Euro gekostet und ein VIP 2500. Es gab keinen Sale, es gab keinen 999, es gab 1002,5. Und ich habe das live gemacht, ich habe das am Ende gepitcht, ich habe gesagt, ich werde ein einziges Mal dieses Network-Event machen. Das war übrigens auch quasi mein, ja, das Ende meiner aktiven Network-Karriere. Also ich habe einmal auf einem Event erklärt, meine Strategie, wie ich es geschafft habe, in 18 Monaten eine Provisionsmillion zu verdienen. Und dieses Event war sold out. 250 Menschen im Jumeirah Hotel in Frankfurt. Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich eines der gebrandetsten Events, äh, die jemals stattgefunden haben. Wir haben das Logo in einem Eisblock drin gehabt. Wir hatten für jeden am Eingang einen rot-schwarzen Smoothie, den die Leute bekommen haben. Wir haben von, äh, wir haben so. Ledermappen gehabt, ähm, eigene Notizblöcke, überall stand One Million drauf. Wir hatten goldene Tickets, äh, die, die äh, goldene Armbänder. Wir hatten ein goldenes Ticket, wie bei äh, Charlie und die Schokoladenfabrik. Also ihr könnt einfach mal googeln, wenn ihr wollt. TP Attitude One Million. Tom Platzer findet ihr bestimmt viele, viele Bilder, auch wie der Saal aussah. Äh, Grant Cardone hat anderthalb Stunden über Skype mit uns gesprochen. Ähm, es war ein großartiges Event. Und dieses Event war das Resultat von anderthalb Jahre Branding. Anderthalb Jahre Aufbau ähm, der sozialen Reichweite. Und da komme ich auch so zu, zum dritten Learning. Und zwar Network, ähm, soziale Reichweite, Reichweite auf Social Media funktioniert, also du musst konstant und regelmäßig arbeiten, aber die Reichweite kommt in Schüben. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, Du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn du, sagen wir mal, du hast 10 Likes oder du hast 10 Live-Zuschauer, dass wenn du so weitermachst, du dann 10, 11, 12, 13, 14. Das, so wird das nicht sein. Die Realität ist eher 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 10. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 50. 50. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 100. Ja, weil es ist halt so, dass die dass alles exponentielles Wachstum ist und du musst dir das so vorstellen, jede Community die du hast und das ist so wichtig, also wenn du zehn Leute hast, die jedes deiner Bilder kommentieren, bitte behandle diese zehn Menschen als seines, deine besten Freunde oder mach diese zehn Menschen zu deinen besten Freunden, weil wenn du deine ersten Follower nicht wertschätzt, wenn du denen nicht antwortest, wenn du denen nicht hilfst, wenn du denen keinen Mehrwert gibst, aus den zehn werden nie 50. Und für viele ist das demotivierend, weil sie sagen, hm, ich habe 10 Likes oder ich habe 10 Kommentare. Boah, wenn ich jetzt so weitermache, ey, boah, dann habe ich vielleicht bald 11 und dann habe ich bald 12. Nein, du wirst 10 haben und dann wirst du irgendwann 50 haben, wenn du diese 10 gut behandelst. Warum? Weil diese 10 laufen los und erzählen anderen und sagen, hey, der Typ oder die, die Frau ist mega, die hat mir so geholfen. Ja, und das erzählen sie nicht nur einer Person, sondern das erzählt jeder von den drei Personen. Ja, und dann hast du auf einmal, zack, nach einer gewissen Zeit 50 Leute. Und dann musst du aber diese 50 behandeln, als seien es deine besten Freunde. Ja, weil diese 50 sorgen dafür, dass du irgendwann 100 hast. Und wenn du das aber mal verstehst, dann wirst du auch bei der eigenen Analyse merken, warum du sehr wahrscheinlich weniger Follower hast, als du gerne hättest. Weil ich zum Beispiel setze mich jeden Tag hin und ich will mich jetzt hier gar nicht so darstellen, als wäre ich jetzt hier ähm, keine Ahnung, der Social Media Gott oder als würde ich alles richtig machen? Absolut nicht. Aber ich nehme jeden Tag sehr, sehr viel Zeit für meine Instagram-Follower. Und ich bekomme am Tag zwischen, ich würde sagen, zwischen 350 und 1000 Nachrichten. Es kommt darauf an, äh, ob ich halt jetzt irgendwie ein Video gerade bewerbe, wo eine PDF drin ist oder ich jetzt gerade eine Podcast-Folge habe, die mega abgeht und so weiter, aber ich würde sagen, 350 ist so das Minimum. Und ich beantworte fast jede Nachricht. Ja, außer Nachrichten, die sehr dreist sind. Sowas wie, ey, sag mal, wie, was kann ich besser machen? so Oder ey, mach mal Shoutout. So, diese Nachrichten beantworte ich nicht. Aber Leute, die schreiben, hey Torben, ich habe deinen Podcast gehört und wollte dir nur mal sagen, danke dafür, ich habe noch mal eine Frage, die kriegen immer von mir eine Antwort. Weil ich jeden Einzelnen wertschätze. Ja, Ich wertschätze, und das meine ich auch, das sage ich jetzt nicht als Strategie oder so, sondern ich wertschätze jeden Einzelnen. Und wenn du das aber nicht machst, dann wirst du nie ein großes Following haben. Irgendwann, also es gibt einen Punkt sicherlich, ähm, und zwar wenn du keine Follower mehr hast, sondern Fans. Es gibt einen Punkt, da shiftet das ein bisschen. Und zwar musst du dir das so vorstellen, da bin ich übrigens lange nicht, Ja, das möchte ich auch direkt vorweg sagen, aber ein Justin Bieber muss nicht mehr jedem antworten, damit die Leute sagen, hey, das ist ein cooler Typ, so der antwortet. Sondern irgendwann... Und wenn du eine gewisse Größe und auch eine gewisse, ich sag mal, Gesellschaftsdurchdringung hast, ein ja, äh, Justin Bieber, ein Drake, vielleicht sogar Elias Mbarek äh, hier im deutschsprachigen Raum. Also, wenn du einen gewissen Status hast, er, dann erwarten die Leute nicht, dass du zurückschreibst. So, sondern dann ist die Erwartungshaltung, ich schreibe dem was, aber wahrscheinlich liest das nie. So, Ich kriege auch manchmal so Nachrichten schon, da schreiben Leute, hey, wahrscheinlich wirst du es nie lesen, aber... Ja, das heißt, bei einigen anscheinend ist diese Erwartungshaltung oder ist dieser Shift schon da, aber bei den meisten, die stellen eine klare Frage, weil ich es ja auch immer wieder kommuniziere, dass ich antworte und so weiter und erwarten dann auch eine Antwort. so Bei einer gewissen Größe shiftet das, aber bis du da bist, solltest du jedem Einzelnen antworten ja, und das solltest du so lange machen, wie du merkst, dass du es kannst. Wenn du jetzt aber einen Justin Bieber beispielsweise nimmst, auch nur zum Verständnis, warum muss ein Justin Bieber nicht mehr jedem antworten? Der Mehrwert, den er stiftet durch seine Musik, der hat einen so großen Einfluss, dass dieser Einfluss reicht, damit Menschen ihm etwas zurückgeben wollen. Ja, und ihm einfach Herzen schicken, weil sie sagen, hey, deine Musik hat mich berührt. Du als jemand, der sich auf Social Media aufbaut, dein Mehrwert ist aber gerade dein Kanal. Der Mehrwert von Justin Bieber ist die Musik. Und das ist ein riesiger Unterschied. Das ist ja auch der Grund, warum jemand, der aus dem TV kommt, ja, nehmen wir mal Germany's Next Topmodel. So, wenn du jetzt im TV warst und die Leute sehen dich dort und du machst dann einen Social Media Kanal, dann hast du sozusagen die Bekanntheit über TV und überträgst diese auf Social Media. Wenn du jetzt aber hier gerade meinen Podcast hörst und du bist nicht bekannt aus Film und Fernsehen oder aus irgendwo anders her, dann ist sozusagen deine Quelle der Reichweite eben dein Social-Media-Kanal. Und deshalb musst du den genauso aufbauen nach dieser Strategie. Ja, ich hoffe, das war einigermaßen verständlich, weil es ist immer das Prinzip von 51, 49. Ja, wie Gary immer sagt, du gibst mehr, als das du nimmst. Und glaub mir, wenn du mit Social Media anfängst, ist es eher 99.1. Ja, du gibst, 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 bis du irgendwann mal etwas nimmst. Und das sind die Regeln. Das sind einfach die Spielregeln. So funktioniert dieses Spiel. Du kannst jetzt sagen, hey, da habe ich keine Lust drauf und das ist völlig in Ordnung. Oder du akzeptierst sie, spielst das Spiel und dann wirst du halt auch Reichweite aufbauen. Aber das ist der Grund, warum viele Leute auf Social Media nicht wachsen jetzt komme ich zum vierten Punkt und das war jetzt mal so die theoretischen Dinge, jetzt der vierte Punkt und der vierte, der Punkt wird nicht jedem gefallen ähm, aber ich hatte gestern Abend eine sehr coole Konversation äh, mit dem Julian Bam vielleicht kennt ihr ihn, ist äh, die größte männliche Personal Brand hier in Deutschland auf Social Media und wir haben so ein bisschen hin und her gewoist äh, bis spät in die Nacht, by the way es war irgendwie glaube ich 2 Uhr oder so und ich schätze den Mann sehr weil ähm, der hat seit zehn Jahren zieht der Social Media durch mit hochqualitativen Videos und er steckt sehr, sehr viel Energie und Zeit da rein und ich habe zu ihm gesagt, hey Ju, ähm, kannst du mir mal sagen, so wenn du jetzt mein Profil anguckst, ähm, was, was würdest du sagen, wie, wie siehst du das, also wie siehst du mich, wie nimmst du mich als, als Brand wahr und so weiter. Und er hat unglaublich guten Input gegeben, aber das, was ich vor allem mit euch teilen möchte, ist eine Sache. Und zwar, du wirst in dem Moment Erfolg haben, wo du du bist und du ausreichst, damit andere gucken. Was will ich damit sagen? Es gibt Leute, die sind nicht für Social Media gemacht. Und jetzt gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder du wirst zu einer Person, die für Social Media gemacht ist oder eben nicht. Und das beste Beispiel dafür, das bin ich. Weil ich war früher keine Person für Social Media. Ganz im Gegenteil. Ich bin viel zu introvertiert, auch jetzt noch. Ich bin extrem introvertiert. Ähm, ich, das kommt vielleicht anders rüber über Social Media. Ähm, da muss ich gerade mal meine... Strickjacke hier sogar ausziehen. Das kommt vielleicht anders rüber bei Social Media. Aber wenn du mich jetzt im Privaten irgendwo siehst oder auf einer Party oder so, ich bin tendenziell der Typ, der in der Ecke steht und beobachtet. Und früher, wenn du gesagt hättest, sagen wir mal in meiner Anfangsstudentenzeit, ja Torben, wir werden mal die Kamera auf dich richten und du wirst ein Video aufnehmen oder Torben, sprich doch mal ins Mikro, mach einen Podcast. Leute, ich konnte nicht gut sprechen. Ähm, ich hatte keinen, ich, ich konnte diese Maske, die man automatisch aufsetzt, wenn die Kamera angeht, ich konnte die nicht abnehmen. Ja, meine ersten Videos, ähm, ich habe sie leider nicht mehr, sonst würde ich sie 100% für euch hochladen, euch zeigen. Aber meine ersten Videos waren richtig cringe, würde man sagen. Richtig, richtig komisch. Ich habe immer so ganz, ich habe so ganz schnell gesprochen, aber nicht so, dass man merkt, okay, der Typ hat Energie und das ist geil. Sondern, hm, ist der auf Koks oder ist der einfach nur weird? Ja, das haben, glaube ich, die Leute gedacht. Weil also ich habe einfach immer so, so voller Energie und meine, meine Gestik war überhaupt nicht on point. Ich habe einfach meine Hand genommen und habe die immer so, als, als würde ich so jemanden auspeitschen oder so. So habe ich gesprochen am Anfang. Und ähm, das war lange, lange Zeit so. Und dann habe ich aber, und das ist halt, glaube ich, der Punkt, ich habe weitergemacht, nicht weil ich die Reichweite wollte oder weil ich damit Geld verdienen wollte. Das ist ein so wichtiger Punkt. Ich habe weitergemacht, nicht weil ich die Reichweite wollte oder Geld, sondern ich habe weitergemacht, weil ich verstehen wollte, wie es funktioniert. Und dieses Verstehen, wie es funktioniert, das, das ist halt dieses Kind in mir, was heute noch da ist. Um, und wenn du dieses Kind in dir aber nicht hast und du machst Social Media wegen Reichweite und Geld, dann wird das bei dir nicht funktionieren, weil die Menschen ab einer bestimmten, ab einer bestimmten Masse von Leuten, die dich schauen, merken die, ob du real bist oder nicht, ob du echt bist oder nicht. Und wenn die merken, du setzt immer diese Maske auf, diese Tada Verkaufsmaske, ja, wie einige ähm, ja einige Leute im, im Netz, die dir halt etwas verkaufen wollen, dann wird das vielleicht für eine, für eine kleinere Audience funktionieren, aber es wird für die große Audience nicht funktionieren. Und ich war damals auf jeden Fall jemand, wo man sagen würde, der ist nicht für Social Media. Ja? Weil du musst in gewisser Art und Weise einfach eine Rampensau sein. die müssen bestimmte Dinge egal sein. ja Dir muss es egal sein, dass zum Beispiel, mir ist es gerade egal, dass ihr gehört habt, wie ich mir diese Strickjacke ausgezogen habe. Ich kenne andere Leute, ähm, die mich interviewen, die sitzen da im Podcast und ich merke, fuck, die wollen was trinken. Ja, die, die wollen was trinken. Die haben schon einen richtig trockenen Mund und die gucken zu dieser Flasche, aber die denken, fuck, ich kann jetzt nicht trinken, weil ich nehme gerade diesen Podcast auf und wenn ich jetzt trinke, ja, das ist völlig unprofessionell. Niemand will mich trinken hören. So, ich habe hier gerade neben mir Kokoswasser. Mm. Und mir ist es egal, weil ich weiß, dass es euch da draußen egal ist. Ja, ihr hört das und denkt, na, und dann trinkt er halt was. Aber der redet über geile Sachen, über Social Media, über Dinge, die mich weiterbringen. Und diese Realness, die haben halt nicht viele Leute. Ja, und es ist halt auch schwierig, ähm, die zu bekommen, weil die bekommst du nur, und da komme ich gleich zum, zum letzten und meiner Meinung nach wahrscheinlich zweitwichtigsten Punkt, nach diesem hier, den bekommst du nur, wenn du Social Media aus einer ehrlichen Absicht machst. Nämlich, weil du wirklich was weitergeben willst. Ich habe keinen Anspruch, dass du nach dieser Podcast-Folge etwas kaufst. Ich habe keinen Anspruch, dass du mich anschreibst und sagst, hey, du hast dieses Brand-Building erwähnt. Kann ich mich dafür bewerben? Ja, es ist mir egal, weil ich verdiene mein Geld woanders und ich mache das wirklich, ich mache Social Media aus Spaß an der Freude. So, und aus dieser eigene Neugierde heraus, diese, dieses Kind in mir, was mir sagt, ah, ich will das verstehen und ich will das ich will, ich will das knacken, ich will diesen Code knacken. Ja, ich bin ein Typ, der, ich liebe eine Challenge. So, und bei mir ist es so, wenn ein Video nicht funktioniert, dann da sitze ich nicht zu Hause und sage, oh, hat sich gar nicht gelohnt, sondern ich gucke dieses Video zehnmal selber an, gehe durch die Analytics und denke mir, warum haben die Zuschauer nach 5 Minuten 21 ausgeschaltet, was ist passiert? In dem Moment war ich irgendwie, hatte ich weniger Energie, bin ich müde gewesen. Warum? Wie schafft man ein Video, was 100.000 Views hat? Und als ich das hatte, dachte ich mir, okay, wie schaffe ich ein Video, was eine Million Views bekommt? Ja Und, Oder wie schaffe ich es in die YouTube-Trends? Wie geht das? Und diese Neugierde, die bringt mich immer wieder dazu. Und nimm beispielsweise einen Montana Black auf Twitch. Warum ist der Mann so erfolgreich? Weil er real ist der rülpst und furzt und dann klingelt jemand und dann geht der zur Tür und die Leute im Stream oder im Chat wollen wissen, wer ist an der Tür. Jemand anders, wenn er stream würde und es klingelt an der Tür, wird der rot anlaufen und er würde denken, fuck, wie unprofessionell jetzt klingelt es. Hoffentlich hat das niemand im Chat gehört. ja Und das ist der große Unterschied. Der fünfte Punkt, den ich für euch habe und ich habe es mir hier so ein bisschen am Laptop notiert, ist folgender. Und zwar, es gibt zwei Möglichkeiten, ähm, warum oder wie du dich im Internet präsentierst und wie du sozusagen versuchst, Social Media zu betreiben. Die erste Möglichkeit ist, du baust deine Brand auf, du bist super eng mit den Leuten und du verkaufst nichts. Ja, das heißt, du machst sozusagen aus so meiner Intention heraus Social Media. Okay, klar, ich, also nicht, dass ich nichts verkaufe, aber ich benutze Social Media nicht als Sales Call. Das ist kein Verkaufsgespräch bei mir. Sonst also würde ich in jeder Podcast-Folge sagen, übrigens Leute, wenn ihr noch nicht gehört habt, ich habe dieses und dieses und dieses für euch. Und ich würde jeden Tag in der Insta-Story sagen, hey, ich habe hier was, swipe mir nach oben und hol dir. Ja, ich fordere, das, was ich verkaufe, sind eigentlich andere Creatives von mir. Ich sage dann sowas wie, schau dir mein YouTube-Video an oder hey, ich würde mich freuen, wenn du die nächste Podcast-Folge auch hörst. So. Und ich baue meine Brand auf über Mehrwert. Das ist, das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, du lügst, du hast für dich selber das Konstrukt fake it until you make it und du baust über Schmerz und Unsicherheit deiner Follower ein Gefühl auf, sodass sie bei dir kaufen. Und das machen viele. Ja, viele sagen zum Beispiel sowas wie, hey, du bist dick und ungesund und keine Frau will dich. Deshalb musst du abnehmen. Swipe nach oben und hol dir meinen, keine Ahnung, Abnehmkurs. Ja, oder andere sagen, wow, Corona, die Krise. Keiner wird mehr Geld verdienen. Bald geht alles unter. Aber ich habe die Lösung. Swipe nach oben und komm in mein Webinar. Das ist die zweite Möglichkeit Social Media aufzubauen. Und die zweite Möglichkeit gibt kurzfristig mehr Geld, auf jeden Fall. Hm. Weil 99 der Leute da draußen durchschauen das nicht sofort. Sondern wenn du über Schmerz und Unsicherheit redest, das ist ein Punkt, da kannst du jeden mitkriegen. Ja, wenn du ein Problem groß machst, außer Mücke den Elefanten, dein Job ist nicht sicher. Bist du sicher, dass du einen sicheren Job hast? Überleg doch mal, wie viele deiner Arbeitskollegen wurden in den letzten zwei Jahren entlassen? Wohin bewegt sich überhaupt der Graf deiner Industrie? Wirst du vielleicht durch einen Roboter ersetzt? Hm so Ich habe die Lösung für dich. Und die Leute sitzen da, hören sich das an und, und hinterfragen selber, hey in welcher Situation bin ich, was wird passieren? Ich habe keine Ahnung von Politik, ich habe keine Ahnung von Gesellschaft. Kann es sein, dass Corona alles zerstören wird und dass ich vielleicht in zwei Jahren auch auf der Straße sitze? Wow, ich muss diesem Mann zuhören, weil der hat da was für mich. ja Das heißt, am Anfang wirst du mehr Geld verdienen. Ja, du wirst deinen Kurs verkaufen, dein, dein Coaching und so weiter. Wie gesagt, und hier ist halt zu unterscheiden, es gibt halt auch gute Coaches. Ja, es gibt auch gute Dinge, die du kaufen kannst. Aber es gibt eben auch viele schwarze Schafe. So, oder du baust deinen Social Media so auf, dass du sagst, ich gebe Value, also Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Aber hole halt nicht direkt Geld raus. So, Das ist halt das ist halt das langfristige Spiel. So, Das langfristige Spiel wird, wenn du es jetzt auf 10, 15, 20 Jahre siehst, gewinnen weil du eben einen Eindruck hinterlässt bei den Leuten. Ja? Die haben fast parasoziales Verhalten dir gegenüber. Das heißt, wenn du zehn Jahre lang geile Videos machst, denken wir jetzt mal an Julian Bam. So, ähm, ich kenne ihn persönlich oder dass wir kommunizieren noch gar nicht so lange, aber die erste Voice, die ich ihm gemacht habe, war Hey Bro, weil ich kenne ihn seit zehn Jahren. Ich gucke mir seine Videos an. Das ist ein parasoziales Verhalten. Ja, wenn du immer den Stream von deinem Lieblingsstreamer guckst, denkst du irgendwann, ihr seid beste Freunde. Weil du verbringst mit niemandem so viel Zeit wie mit ihm. Und so weiter. Das heißt, willst du dir langfristig was aufbauen auf Social Media, dann musst du eben diesen Eindruck hinterlassen. Ja, du musst dir eine Brand aufbauen, eine Personal Brand. Also du musst für diese Person einen Stellenwert im Leben haben. Oder du gehst die kurzfristige Variante, die vielleicht auf ein bis drei Jahre dir gutes Geld bringt, den du nur sagst, hey, ich schau einfach, wer hat welches Problem. Es geht gar nicht um mich, es geht um das Problem und die Lösung. Ich biete die Lösung und dann verkaufst du diesen Leuten etwas. So, wenn deine Lösung jetzt nicht funktioniert, sei es jetzt ein Coaching, ein Online-Produkt, eine Mastermind oder was du auch verkaufst, dann sind die Leute danach dir gegenüber tendenziell sogar eher negativ gestellt. Ja, anstatt, dass jetzt Leute rumlaufen und sagen, hey, guck dir mal die Videos von dem oder von ihr an, die sind mega gut. Laufen die Leute jetzt rundherum und sagen, oh Gott, ich habe da gekauft, das war völliger Dreck, mach das bloß nicht. Ja, Das ist am Anfang, in den ersten zwei Jahren ist das nicht schlimm, weil dir wird das nicht großartig auffallen. Ja, exponentielles Wachstum, ähm, Multiplikation. Also wenn aus 1, 2 wird, egal. Wenn aus 2, 4 wird, egal. Wenn aus 4, 8 wird, egal. Aber nach einem Monat sind wir bei über eine Million. Ja, die, das Beispiel mit dem Cent, vielleicht hast du es in meinem YouTube-Video gesehen. Wenn du einen Cent jeden Tag verdoppelst und so weiter. Die ersten paar Tage egal, aber dann, irgendwann, sind es sehr, sehr viele Menschen. So, und das ist passiert halt bei dem kurzfristigen Verkauf. Deshalb sag ich auch, Social Media ist nicht der, Social Media ist kein Sales Call. Deine Socials sollten meiner Meinung nach kein Sales Call sein, wenn du dir langfristig was aufbauen willst. So, mal von PPC abgesehen. Ja, dass du beispielsweise gezielte Werbung schaltest, wo jeder weiß, okay, in dem Frame Werbeanzeige ist mir schon klar, dass Torben mir was verkaufen will. So, aber in dem YouTube-Video, wo ich sage, zwei Möglichkeiten Social Media aufzubauen, ist die, nicht die Erwartungshaltung da, dass der Torben jetzt was verkauft, sondern dass er mir einfach nur Mehrwert gibt. Und diese Erwartungshaltung, die will ich befriedigen, die will ich bei den Leuten bekommen und halt auch einhalten so dass sie rumlaufen und sagen hey schau dir seine Videos an die sind mega gut in dem Bereich beispielsweise Social Media Branding so das heißt für dich jetzt ich gebe dir jetzt die gleiche Hausaufgabe heute mit dieser Podcast Folge die ich auch den Leuten in unserem Brandbuilding Programm gegeben habe und zwar wenn du dir eine Brand aufbauen willst dann musst du über drei Dinge nachdenken okay drei Dinge die zusammen die zusammen auf Social Media deine ich sage jetzt mal Main Story, also deine Hauptgeschichte sozusagen formen. Und zwar wer bist du und wo kommst du her? Das ist der erste Punkt. Dann was ist eigentlich dein Thema? Ja, und dein Thema kann auch sowas sein wie ähm, ja, sowas wie Fitness, äh, Business. Ich will über Leichtathletik berichten. Ich keine Ahnung, bin Marathonläufer. Ich will Marathon lau laufen und so weiter. So, wenn du weißt, wer du bist und was dein Thema ist, gilt es jetzt in der dritten Instanz zu überlegen, wie baue ich das in eine Story. Ja, Wie baue ich das in eine Story, die ich auf Social Media erzählen kann. Und diese Story, diese Story baut deine Reichweite. Weil alles, was du machst, sollte zu dieser Story passen. Weil wenn Leute diese Story hören, dann sollen sie vor Augen ein Bild bekommen. Wie ein, klein, ein Bild und später ein kleiner Film. Und dieser Film, der muss so gut sein, dass Leute sagen, hey, weißt du was? Ich gehe immer wieder rein. Da sind immer wieder Cliffhanger. Da geht es immer wieder weiter. Es gibt immer wieder Fortsetzungen. Es gibt einen zweiten Teil, einen dritten Teil. Ich freue mich auf die Premiere des vierten Teils. Das ist dein, das ist Social Media. Wir alle schreiben auf Social Media unseren eigenen Film, der so viele Fortsetzungen erfährt, wie wir wollen und wie die Leute draußen sich wünschen. Aber dafür brauchst du die ersten zwei Punkte. Wer bist du und was ist dein Thema? Wo willst du überhaupt hin? Was ist deine Mission auf Social Media? Und ich sage das gar nicht als ja, Prophet im eigenen Land oder als jemand, der von oben nach unten blickt und sagt, so müsst ihr das machen. Gar nicht. Ich sage das als jemand, der selber genau da gerade drin steckt. Weil ich überlege mir gerade, wie will ich meine Brand noch innovativer machen? Ja, will ich vielleicht bestimmte Themen ansprechen? Will ich bestimmte Themen aus meiner Brand vielleicht rausnehmen? Ähm, ich habe zum Beispiel auf YouTube über 150.000 Views gelöscht. Ja, alle Videos mit Erfolgstipps, äh, so wirst du erfolgreich, so wirst du Millionär, ähm, habe ich alle rausgenommen. Weil ich für mich irgendwann gedacht habe, hey, weißt du was? Da kann ich gar nicht mehr hinterstehen. Ja, wenn ich sage, so wirst du Millionär, und ich sage im ersten Punkt, ich kann es euch gar nicht mehr, ich kann gar nicht mehr ähm, rekonstruieren, was ich da für Dinge genannt habe. Aber es sind sehr allgemeine Dinge natürlich, sowas wie du musst Durchhaltevermögen haben. Ja, aber das bringt niemandem was zu sagen. Du musst Durchhaltevermögen haben, weil das weiß im tiefen Inneren jeder. Wisst ihr, wie ich meine? Oder du musst jeden Tag aufstehen und motiviert sein. Ja, okay, fragt sich der äh, Arbeitnehmer, Hans, äh, Hans43, Hans Arbeitnehmer, äh, fragt sich, der am Fließband arbeitet, der hört das und sagt, okay, wie soll ich das machen? Ja, Und dieses Wie ist für ihn wertvoll, aber nicht, du brauchst Durchhaltevermögen, du brauchst eine gute Idee. Ähm, du musst eine Sache durchziehen, du musst all in gehen. Das sind, mal ganz grob betrachtet, das sind Phrasen. Ja, Und ich habe früher diese Videos gemacht, weil ich dachte, hm, als jemand, der über Business und Unternehmertum redet, muss man sowas machen. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, wie es auch so eine Gegenbewegung gibt. Also, dass wirklich Leute so mit dem Finger zeigen und sagen, hey, diese Erfolgstipps bringen nichts. Und ich bin jemand, ich nehme jede Kritik an oder ich denke zumindest darüber nach. Und ich habe darüber nachgedacht und dachte mir, okay, weißt du was? Das ist berechtigt an der einen oder anderen Stelle. Wenn ich Leuten eine Anleitung für etwas gebe und sie können es umsetzen, dann habe ich ein gutes Gefühl dabei, weil ich weiß, das ist eine Anleitung, der, der habe ich selber gefolgt und es hat funktioniert. Aber wenn ich einfach nur so Kalendersprüche in meine Videos packe oder ja so Phrasen rausbringe, dann ist es vielleicht als Clickbait ganz gut, weil jeder denkt, oh, in sieben Schritten Millionär, das will ich auch. Aber niemand wird in sieben einfachen Schritten Millionär. Die Wahrheit ist ganz anders. Die Wahrheit ist, dass du halt klar eine Sache für dich durchziehen musst, aber diese ganzen Hürden, diese ganzen äh, Dinge, die passieren, die vielleicht auch keiner vorhersehen kann, die zu meistern sind viel wichtiger, als so ein Grundgerüst von Phrasen und Strategien im Kopf zu haben. Die Wahrheit ist nämlich, dass beispielsweise als Unternehmer du hast so viele, du bist eigentlich Problemlöser die ganze Zeit. So, und diese Problemlösungen, die sind super schwierig in ein Video zu packen, weil jeder hat andere Probleme. Ja, ich zum Beispiel glaube, dass die größten Hürden für mich waren, als mich entweder Businesspartner betrogen haben, damit klarzukommen, also auch mental damit klarzukommen, ähm, und auch meine persönliche Verfassung, ja, zum Beispiel in welcher gesundheitlichen Lage ich bin, äh, in welcher mentalen Lage ich bin, ob ich irgendwie. Stress mit meiner Freundin damals hatte oder überhaupt in der Beziehung war, die mir nicht gut tat und so weiter. Also ich glaube, diese Dinge waren viel wichtiger, als jetzt so, okay Torben, du brauchst ein Thema, du brauchst ein Durchhaltevermögen, du brauchst Motivation. Wisst ihr, wie ich meine? So Und die Dinge, die ich zum Beispiel gemeistert habe, die hatte aber nur ich diese, diese Probleme. Ja, weil, weil jeder hat ein für sich etwas anderes Problem. Da kann eigentlich keiner kommen und sagen, schau mal, so wird das gemacht. Sondern du kannst dir eine Strategie angucken. Du kannst dir einen gewissen Blueprint angucken. Das ist wie beim Bau eines Hauses. Sind wir mal ehrlich, von der Skizze zum Haus, da passieren so viele Dinge, die du managen musst. Oh, die Balken sind zu kurz. Oh, im Keller wurde irgendwas vergessen einzubauen. Oder die Abdichtung funktioniert nicht richtig. Die Stromleitungen sind defekt. So, und diese Skizze, die du am Anfang hast die kann dir jemand geben. Aber diese ganzen Dinge, die du managen musst, um das Haus dann wirklich auch aufzubauen, oh, die Baufirma ist pleite gegangen, oh, die Firma, die unsere äh, Dachziegeln bringen wollte, liefert nicht mehr. Die Probleme, die, die machen am Ende das Haus. Und nicht die Skizze. Und diese Probleme, die sind bei jedem ein bisschen anders. Deshalb das Eheste, heißt, was du machen kannst, und deshalb auch diese Hausaufgabe, ist eine Story zu kreieren den Leuten deine Story zu erzählen. Weil da sind viel mehr Identifikationspunkte, als bei 1., 2., 3., so baust du ein Haus. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Schreib mir super gerne Feedback dazu. Ich würde mich natürlich auch immer freuen, wenn du mir bei iTunes beispielsweise eine Rezension da lässt, wenn du mir Feedback dort schreibst. Und ansonsten kann ich nur erwähnen, ich bin, wenn einer wirklich Fragen hat, jeden Sonntag um 22 Uhr im Live bei Instagram. Wie gesagt, kannst mir auch immer gerne eine Nachricht schreiben. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute diese Podcasts anhören und ich hoffe heute auch wieder vielen von euch geholfen zu haben. Der Gasableser ist nicht mehr wiedergekommen, das freut mich. Jetzt gerade kommt sogar hier in München die Sonne raus. Ich werde jetzt auf die Dachterrasse gehen, werde ein kleines Homeworkout machen und dann setze ich mich an den Rechner und arbeite weiter. Wir sehen, wir hören uns. Selfmade, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.